0: Bevor es jetzt losgeht mit dem Podcast, stellen wir euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist das die OOP 2020. Die OOP, das ist die größte Konferenz für Softwarearchitektur im deutschsprachigen Raum. Und sie findet im schönen München statt im Februar, genauer gesagt vom 3. bis zum 7. Februar 2020. Und... Auf dieser Konferenz ist wenig Zeit für Langeweile. Es wird über 170 Vorträge geben, das Ganze eingeteilt in 13 Themenbereiche und neun parallel laufenden Tracks, also viel, viel, viel Input für euch. Da wird es natürlich um die Themen Softwarearchitektur im Allgemeinen gehen, aber auch um die Themen Projektmanagement, Social Skills oder auch User Experience. Also viel Wissen für euch und natürlich viel, viel Zeit und Fläche, für das schöne Thema Netzwerken. Wir werden auch da sein an einigen Tagen. Kommt auch vorbei. Holt euch jetzt die Tickets unter www.oop-konferenz.de und viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Ciao.
1: Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
2: Herzlich Willkommen zu Analog First Digital Second. Wir haben heute wieder einen besonderen Gast und zwar ist heute hier im Podcast Alex Hippe von Move Elevator. Moin Moin Alex. Guten Morgen, vielen Dank. Äh, Alex ist heute hier aus einem ganz besonderen Thema. Wir kennen uns schon länger. Und äh, was, warum wir uns unterhalten haben und auch gesagt haben, wir müssen einen Podcast gemeinsam machen, ist, dass Alex und sein Unternehmen eine der wenigen sind, die Agilität wirklich konsequent durchziehen und zwar nicht nur in Projekten, sondern auch in der Organisation und das ist natürlich für viele spannend und deswegen war ganz klar die Idee, wir müssen zusammen einen Podcast machen. Deswegen freue ich mich, dass wir darüber sprechen können und äh, heute soll es darum gehen, wie baut man eigentlich eine agile Organisation auf, was gibt es dabei zu beachten, wie ist euer Weg gewesen und ja, was kann man tun, wenn man da selbst hinkommen möchte? Darum soll es heute gehen. Ja. Und vielleicht, bevor wir da ins Thema reinstarten, Alex, sag du doch mal ein paar Worte dazu. Was macht ihr? Und ja, wer bist du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Alex, wie du mir hier vorgestellt hast. Ich bin einer von vier Geschäftsführern von Move Elevator, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und Technologie. Deswegen ist natürlich das Thema Agilität und agile Entwicklung bei mir eh schon immer vorherrschend, wo es darum geht, überhaupt komplexe Dinge irgendwie zu lösen. Und wir helfen Unternehmen im Prinzip im Bereich Digitalisierung und Kommunikation, einfach ihre Probleme zu, zu lösen im Sinne vom CES prozess egal ob es Organisation ist, also all die Themen, die halt irgendwo verschiedenste Unternehmen haben, wir sind gerade im Digitalisierungsbereich mit Coke auch groß geworden, da haben wir ganz, ganz viel gelernt, wie so Märkte funktionieren. Und ja, jetzt betreuen wir ganz, ganz viele Kunden in Dresden und in Oberhausen und anderen Standorten.
2: Und was ist so dein Background?
1: Also wie lange bist du schon dabei? Oh, ich bin schon relativ lange dabei. Ich habe mal als Juniorentwickler bei Move Elevator vor mittlerweile 15 Jahren begonnen. Ähm, habe also die ersten acht Jahre meines Lebens wirklich selber noch gecodet und mich durch die verschiedenen Würden von äh, Softwareprojekten durchgearbeitet, ähm, bis ich dann mehr und mehr eigentlich für Verantwortung für die Teams hatte, ähm, Projekte verantwortet habe und ähm, ja, mit einem sehr stetig und schnellen wachsenden Team immer mehr Herausforderungen gelöst habe.
2: Mhm. Okay, und das heißt, heute bist du in der Funktion Geschäftsführer genau. und bist, hast auch mit dem Thema agile Organisation dich beschäftigt. Kannst du vielleicht einfach mal kurz beschreiben, wann ging das ganze Thema bei euch los und vor allem, warum ging es denn bei euch los? Was waren so die Beweggründe? Also so ganz genau das Datum, wann
1: es eigentlich losgeht, weiß ich gar nicht mehr so. Ich weiß, dass wir ähm, durch unser sehr stetigen Wachstum, ähm, wo wir früher irgendwie agil waren und schnell auf Kundenwünsche reagiert haben und uns eigentlich über jede E-Mail vom Kunden gefreut haben, wo irgendwie neue Wünsche und Probleme reingekommen sind, um die zu lösen. Wir sind schnell gewachsen, haben viele Projekte parallel betreut ähm, und haben natürlich auch mit dieser ganzen Komplexität der Digitalisierung dann einfach auch zu kämpfen gehabt. Und ähm, so ist das ja im Prinzip vorangegangen. Und dann kam es irgendwann zu dem Punkt, dass wir gewachsen sind, gewachsen sind. Wir haben Teams gehabt, die irgendwie koordiniert werden mussten. Wir haben dann äh, Teams kreiert mit Frontend-Entwicklung, äh, mit Backend-Entwicklung, mit Konzeption, mit Design, Consultants. Dann brauchten wir Teamleads dafür, um das zu organisieren. Die haben wir dann eingesetzt. Dann haben wir eine Führungsstruktur. Also im Prinzip, glaube ich, den ganz klassischen Werdegang, den die meisten Unternehmen irgendwie gehen, in einem normalen Einlinienorganisation, Organigramm hinter uns gebracht, ähm, sind weitergewachsen und sind aber einfach nicht schnell genug mit den Strukturen eigentlich unseren Herausforderungen hergeworden, haben es also nicht geschafft, was Personalführung ist, so irgendwie zu etablieren, so sodass wir dann einfach an die Grenzen gekommen sind. Und man muss wirklich sagen, so Ende 2016, Anfang 2017, als der große Prozess dann irgendwie wahrscheinlich losging, ähm, war der Frustpegel einfach extrem hoch. Bei den Mitarbeitern, weil die einfach jeden Tag an einem anderen Projekt für einen anderen Kunden gearbeitet haben. Wir haben Ressourcenplanungsmeetings gehabt, die irgendwie für die Woche angesetzt waren. Und das hat schon nicht mehr gereicht. Dann haben wir das irgendwie täglich noch nachvalidiert. Das heißt, der Frust bei den Mitarbeitern war super hoch. Dadurch, der Frust natürlich auch bei Geschäftsführung war irgendwie sehr hoch und aber am Ende auch bei unseren Kunden, weil die auch gemerkt haben, wir sind langsamer geworden, wir sind träger geworden, wir brauchen immer mehr Vorlaufzeit, immer mehr, ja, und da haben wir gemerkt, okay, wir müssen jetzt reagieren. Zu der Zeit hatten wir dann auch mit Fluktuationen ein Thema und das kann so nicht weitergehen, das ist nicht unser Weg und haben uns überlegt, was können wir eigentlich anders machen.
2: Das heißt, wenn man es zusammenfasst, die Kunden haben gemerkt, dass ihr nicht mehr so gut auf die Anforderungen reagieren konntet. Die Mitarbeiter haben gemerkt, dass ganz viele, dass die, diese Steuerung auch immer mehr versagt hat, von oben, sage ich jetzt mal heraus. Mhm. Und ihr habt gemerkt, dass es. Wie hat es sich angefühlt? Wahrscheinlich viele Feuerwehreinsätze. Nur noch.
1: Von Brand zu Brand, von Timing gerissen, zum nächsten Timing gerissen, von dem Projektvolumen explodiert zum anderen Projektvolumen explodiert. Also das war auf jeden Fall nur noch eine Feuerlöschzeit. Ähm, ganz furchtbar. Also für Mitarbeiter, für eigentlich für alle Seiten, weil auch wenn natürlich irgendwie du ein Team hast, was irgendwie jetzt im Entwicklungsbereich fest auf, äh, auf Projekte verplant ist und ein Projekt explodiert, heißt es das ja, dass irgendwie auch alle anderen Kunden mitleidenschaft. Das heißt, du bist nur noch damit dabei irgendwie zu hantieren und zu lösen und zu handeln. und es geht gar nicht mehr um die Sache und gar nicht mehr das, was uns Spaß macht.
2: Okay, also das ist glaube ich was, was viele wiedererkennen, dass sie sagen, das funktioniert so nicht bei uns. Was habt ihr denn dann geändert? Also was, wie kam dann der Anstoß, dass ihr sagt, wir suchen eine Lösung im Agilen?
1: Wir haben tatsächlich gar keine Lösung im Magilen gesucht. Ähm, das ist eigentlich jetzt eher retrospektiv sicht ist das eigentlich irgendwie das am Ende unsere Lösung gewesen, ähm, sondern wir sind eigentlich ganz klassisch losgezogen und haben den Mitarbeiterbefragen gemacht. Wir haben jeden Einzelnen gefragt, was sind so, was wünscht ihr euch, was sind eure Schmerzen, was sind die Themen, die haben wir dann geklustert ähm, und haben im Prinzip drei große Hauptpunkte daraus gefunden, die wahrscheinlich jedes Unternehmen auch wiederfindet und die man, ähm, und das eine war halt Prozesse und Organisation, das andere war Ziele und Vision und das dritte war halt äh, Kundenstruktur, Struktur und, ähm, ja. Das haben wir geclustert, haben dann eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich damit beschäftigt hat, diese Themen zu lösen. Die haben Ideen kreiert und in diesen Arbeitskreisen, da war ich tatsächlich auch gar nicht selber involviert, sind dann mehrere verschiedene Anläufe auch gemacht worden von anderen Organigrammen. Und eine war dann im Prinzip crossfunktionale Teams. Das fanden wir irgendwie ganz spannend und sind dann diesen Weg aus dieser Arbeitsgruppe herausgegangen und haben dann tatsächlich so diesen Weg gemacht. Von Wir hatten dann früher die verschiedenen Kunden und Projekte. sagen: Okay, jetzt lass uns puzzeln, wir lassen es Teams kreieren, die einfach exklusiv für ein, zwei, maximal drei Kunden, arbeiten, die sich voll auf ihre Fachlichkeit, auf die Technologien konzentrieren können und haben dann angefangen zu puzzeln und wirklich auch sehr schmerzhafte Entscheidungen getroffen, wie Mitarbeiter, die schon oder Entwickler, die fünf Jahre an einem System gearbeitet haben. Das passt aber von der Konstellation her nie. Die mussten das Projekt an einem anderen abgeben, ähm, aber um einfach auf das große Ganze zu gehen und erst retrospektiver Sicht. War das, hat, spielt das alles mit dem Thema Agilität und Agile Manifest und agile Entwicklung sehr stark zusammen?
2: Okay, das heißt, am Endeffekt habt ihr mehr... Verantwortung in die Teams hineingegeben, habt ähm, sie crossfunktional gestaltet. Vielleicht kannst du jetzt retrospektiv erklären, ähm, was da passiert ist, warum sit- funktioniert es so besser. Ähm, oh, das ist eine große Frage und da kann man wahrscheinlich <lacht> ganz,
1: ganz viel drüber referieren. Also grundsätzlich ist es genau so: Wir geben die Verantwortung in die Teams und wir verstehen uns als, äh, also gerade die Geschäftsführung, weil rechtliche Hierarchien gibt es auch nicht mehr bei uns im Unternehmen. Ähm, wir verstehen uns als Coaches eigentlich für die Teams und für die Mitarbeiter, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und ähm, entsprechend ja, die Projektziele zu erreichen, ihre Themen zu strukturieren. Wir verstehen uns als Coaches daraus und die treffen die Entscheidung. Die holen sicherlich an verschiedenen Stellen Rückendeckung, wo sie nicht sicher sind, ob das so passt, nicht passt. Aber damit haben wir einen ganz anderen Flow, äh, wenn einfach die Leute ihre Entscheidung treffen, die tatsächlich mit dem Kunden auch regelmäßig zusammenarbeiten und dann auch ihre Wege finden können und ähm, das wie gesagt das hat unheimlich viele Aspekte mit was das eigentlich macht und was das irgendwie von Organisation bedeutet ähm, grundsätzlich ist es irgendwie fasst man das so ein bisschen unter Leadership auch zusammen mhm. zu sagen dienendes Leader dienendes Führungsverhalten zu sagen du hilfst den Teams ihre Ziele zu erreichen und die Dinge zu lösen die sie selber nicht lösen können ähm, und wir haben dann halt wirklich wenn jetzt wenn man man hat ja bei Agilität immer ganz oft diese Angst von oh jetzt das Team selber die Entscheidung treffen was ist wenn die jetzt eine andere Technologie ein anderes System einführen wenn man wirklich den Leuten vertraut und ehrlich die Verantwortung übergibt, dann treffen die auch sinnvolle Entscheidungen, weil sie ja die Konsequenzen auch tragen müssen. Das heißt, niemand geht jetzt einfach hin und probiert mal aus Spaß an der Freude ein neues mit system zum Beispiel aus, ähm, weil er ja weiß, er muss es supporten, er muss es dem Kunden verkaufen, er gibt seine persönliche Empfehlung dazu. Das heißt, das funktioniert wirklich super und auch dieses, ah, sind jetzt in den Teams die Kompetenzen da, um das zu lösen. Wenn das Team die Verantwortung hat, holen sie sich die Unterstützung, auch von den anderen Teams und sagen ah, wir wissen, die haben dem Projekt das gut gemacht, lass uns mal rückfragen, wie die das gemacht haben. Das schafft einen ganz anderen Drive und ähm, ja, auch ganz andere Ergebnisse für unsere Kunden.
2: Also am Ende habt ihr eigentlich Betroffene zu Beteiligten gemacht? Definitiv. Sozusagen raus aus, die Führungskraft entscheidet, was sind die richtigen Dinge zu, wir übertragen diese Entscheidung, aber auch den Blick über alles auf die Mitarbeiter. Hm. Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es dann trotzdem in den Teams sowas wie eine natürliche Führungskraft, die jetzt nicht ähm, irgendwie auf dem Blatt Papier steht, aber die irgendwie die Gruppe anleitet? Ähm. Ja, tatsächlich. Und es ist ja auch so, ähm,
1: dass also es, ist, es gibt immer eine natürliche Verantwortung, Leute, die das genau wollen und einfach ihre, ihre Rolle finden. Ich meine, das hat man ja auch bei neuen Mitarbeitern mit Mentoring, auch wenn der jetzt auf dem Papier keine Vorgesetzte ist äh, oder Vorgesetzter ist übernimmt der ja trotzdem Verantwortung für die Person. Und so ist es am Ende in den Teams auch. Da gibt es ein schönes Modell von Belbin, äh, zu sagen, welche Rollen es eigentlich in so einem Team auch benötigt, von Machern über Leute, die innovativ sind, über die Verantwortung übernehmen, die sich um Kommunikation kümmern. Also gibt es ein ganz, ganz schönes Rollenmodell. Ähm, und tendenziell sind schon auch die Consultants, die bei uns dann in den Teams so die Verantwortung übernehmen, weil die natürlich auch am Kunden dran sind, die Ressourcenplanung machen, die sich um die Budgets kümmern. Deswegen sind schon meistens die, die sich auch oft um die interne äh, oder interne Kommunikation um intern um das Team kümmern. Wir haben aber auch Teams, wo wirklich ein Entwickler gesagt hat, boah, das macht mir Spaß, mich um die Organisation des Teams zu kümmern. Ich, Ich übernehme diese Aufgabe und damit sind es natürlich die, die am wirkungsvollsten sind, weil man, wenn man das tut, was man Spaß macht und das, was einen erfüllt, und dann hat man einfach mehr Energie dabei und die Ergebnisse sind einfach viel, viel besser.
2: Und sag mal, auf dieser Reise zu so cross ähm, so crossfunktionalen Teams, heterogenen Teams, was würdest du sagen, was waren denn da die Stolpersteine? Also, es war bestimmt nicht alles nur von Erfolg äh, gekrönt. Was, wo gab es denn Punkte, wo du sagst, da musst man aufpassen, da musst man nachjustieren, da gab es Hürden.
1: Ganz, ganz viel und ich glaube, der Weg ist auch lang und steinig, definitiv. Ähm, ja, gerade so die Projektübergabe, Projektverteilung war ein Thema. Natürlich, irgendwie Kunden möchten auch nie gern Ansprechpartnerwechsel haben, auch das war dann irgendwie immer ein Bestandteil. Ähm, und dann geht es aber vor allen Dingen ganz viel um, um Strukturen. Und es ist ja eines der schönen Sätze, dass im, ähm, man fest, ähm, dass das Wesen der Selbstorganisation ist innerhalb klar definierter Rahmenbedingungen kreative Freiheit erlaubt ist. Ähm, genau, das passt dann auch ganz gut aber man muss die Rahmenbedingungen definieren. Mhm. Und das ist natürlich in einer einer agilen Organisation, wo es eben nicht einfach entschieden wird, sondern wo es einfach um Konsensbildung geht, eine viel, viel größere Herausforderung. Das ist aber das, was es am Ende, was die Energie freisetzt, zu sagen, was macht uns eigentlich, was sind die Rahmenbedingungen, die wir benötigen, mit welchen Technologien wollen wir arbeiten, was sind unsere Arbeitsworkflows, wie wollen wir die Themen definieren? Und da halt die Leute mitzunehmen und auch ihre, sich da selber darauf zu committen, setzt dann ganz viele Energien frei.
2: Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage, Mhm. Wie, was verändert sich denn für dich als Führungskraft, also dich jetzt persönlich als Alex, wie verändert sich durch agile Teams, durch cross Teams denn eigentlich deine Arbeit als Führungskraft? Was musst du tun und was musst du nicht mehr tun?
1: Also ich glaube, ich habe einen ganz anderen Job, als ich den irgendwie noch vor ein paar Jahren hatte. Ich kenne auch die Zeit, wo irgendwie alles über meinen Tisch gegangen ist. Jedes Angebot, jede Kalkulation, die ich zum Teil geschrieben habe, zum Teil irgendwie irgendwie korrigiert habe. Wo irgendwie ich immer der Bottleneck war. Versucht habe, das irgendwie durch viel Zeit und viel Manpower irgendwie oder durch Einsatz aufzulösen. Aber ich war trotzdem immer der Bottleneck. Ich war nie tief genug drin, um das wirklich qualitativ machen zu können. Und heute habe ich irgendwie gefühlt einen ganz anderen Job. Weil heute kommen die Leute zu mir und fragen mich um Rat schon das, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr der, der vor den Kamm gespannt ist und den Kamm ziehen muss, sondern ich habe das Gefühl, ich helfe einfach die die Stolpersteine und ein bisschen zu navigieren und durch die Themen durchzugehen und sitze aber mit in dem in dem Boot oder in dem Kamm ähm, und wir ziehen den gemeinsam. Das fühlt sich ganz anders an. Es macht auch viel mehr Spaß, weil natürlich dann die herausfordernden Themen auch zu mir kommen, wo Leute nicht wissen, okay, wie könnte man es angehen. Und es macht auch viel mehr Spaß, um irgendwie Prozesse zu strukturieren und zu optimieren. Ähm, deswegen habe ich heute einen ganz anderen Job und ich merke, dass... Persönlichkeitsentwicklung viel, viel größeren Anteil einnimmt, als nur irgendwie das klassische Projektgeschäft, sondern wirklich zu helfen, die Kommunikation zu optimieren und zu helfen, wie kann ich Themen ansprechen, wie kann ich ein Kritikgespräch führen, was sind eigentlich meine Ziele, da gibt es ja auch super spannende Modelle mittlerweile, um auch so Lebensziele, Career action plan oder solche Dinge, das das ist eigentlich mein Hauptteil gerade, rauszufinden, sind die Leute in den Teams, wo sie sind, richtig aufgehoben oder auch zu helfen, diese Schritte zu gehen, von ich komme mit dem Kunden nicht klar, ich weiß nicht, das funktioniert hier nicht, wie kann ich das Thema eigentlich angehen und dann eigentlich dieses Coaching auch zu machen.
2: Okay, Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, das Zielbild ganz vieler Führungskräfte, ganz vieler Unternehmer, dass die sagen, ich will nicht mehr alles fachlich machen, ich will eigentlich... am Rande mitstehen und sozusagen helfen, dass dass das das Team seine Ziele erreichen kann. Aber ich will es nicht mehr alles selbst machen. Ich will auch einen gewissen Freiraum haben, am Unternehmen zu arbeiten. Was waren denn die Knackpunkte, rückblickend, wo du sagst, da hat sich dein Denken verändert? Also was musstest du im Denken umstellen, in den Prozessen umstellen, damit das überhaupt möglich war? Weil ich glaube, die Intention haben viele, Hm. es dann durchzuziehen und es auch auszuhalten, in den Situationen ist das, was, glaube ich, vielen schwerfällt.
1: Ja. Also ganz wichtig ist, glaube ich, dieses Zielbild weil man sehr, sehr schnell dazu neigt, in diese Rolle wieder zurückzufallen, zu sagen, irgendein Ergebnis war nicht gut, ich mache es jetzt doch wieder selber, um sicherzustellen, dass es das nächste Mal nicht passiert. Dann dieses Denken zu haben von, das hilft mir auf meinem Gesamtweg nicht, sondern ich gehe da rein, ich helfe dem, ich erkläre dem, wie man es anders machen kann, lass ihm noch eine zweite Chance dazu und sage, hol dir nochmal vor mein Feedback ein, aber einfach wirklich den Leuten dazu zu helfen, ihr Business auch in den Griff zu kriegen, das ist einfach ganz, ganz wichtig, um das Operative in, auf die Bahn zu bringen. Und was glaube ich einen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, den man sich, bevor man mit dem Thema beginnt, ist für sich selber zu entscheiden. Ähm, es gibt so viele Leute da draußen, die Dinge so viel besser können als man selber. Und ja, man man ist ja auch in dieser Rolle, weil man irgendwelche Dinge gut konnte. Ähm, aber wenn man sieht, wo diese Gesellschaft sich hin, wo die Digitalisierung uns treibt, wie komplex das alles wird, ist es einfach ganz wichtig für sich, als erstes mal die Entscheidung zu treffen. Jeder, mit dem man zusammenarbeitet, kann so viele Dinge so viel besser als man selber. Deswegen mal zuhören, mal Rückfrage stellen als zu erklären, was der Weg ist, das ist ein grundsätzlicher Mind-Change, glaube ich, den man als Erführungskraft als erstes treffen muss. Zu sagen, wirklich, ich vertraue meinem Team, ich glaube, dass die das besser wissen, ich stelle vielleicht mal Rückfragen und ich gehe mal rein, wo ich das Gefühl habe, passt es, passt es nicht. Aber dieses Grund-Mind-Change, Grund-Mindset, zu sagen, die Leute können das besser als ich selbst.
2: Ich hätte da mal eine steile These dazu. Ich würde sagen, dass das vielen nicht gelingt deshalb, weil ähm, ihnen zwei Sachen im Wege stehen. Erstens, Ihr Ego, Mhm. weil sie ja sozusagen was wert sind, sein wollen. Mhm. Und zweitens auch ihr altes Anerkennungssystem, also Mhm. ihr Belohnungssystem. Weil viele ja in der Vergangenheit die Belohnung auch noch bekommen haben als der Experte, der alle Entscheidungen trifft und dann für richtige Entscheidungen gelobt wird. Mhm. Und der Held, der immer gebraucht wird zu sein sozusagen. Und dann natürlich daraus wieder, das schließt sich also der Kreis, auch ein Ego entsteht, dass ich sage, eigentlich bin ich doch der, der Held hier im Erdenfeld. Würdest du das bestätigen? Ich glaube, ja.
1: Und Ich
2: glaube, dass die meisten
1: Führungskräfte aber aus der Last jetzt so weit raus sind, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, weil die Last einfach zu hoch ist, dieses schlecht schlafen und permanenter Strom sein, nicht immer die Dinge machen zu können, die man gerne macht. Ich glaube, dass die meisten so weit sind, dass die jetzt sagen, okay, das ist mir gar nicht mehr so wichtig, weil ich möchte dass mal die Last raus runter haben. Mhm. Ähm, aber du sprichst schon ganz wichtige Dinge an. Man muss auch rausfinden, was eigentlich einem selber wichtig im Leben ist, ähm, was sind eigentlich selber die Dinge, die ihn antreiben. Und Das sind so kleine Dinge, die man irgendwie machen kann, um mal sich die letzte Woche zu nehmen oder jeden Tag mal aufzuschreiben, was sind eigentlich die fünf Dinge, die mir heute Spaß gemacht haben, was sind die fünf Dinge, die mir nicht Spaß gemacht haben? Um dann zu überlegen, wie kriege ich diese fünf Dinge, die mir nicht Spaß gemacht haben, eigentlich auch los? Äh, Wohin kann ich die delegieren? Wie kann ich den Prozess aufsetzen? Wen kann ich darum bitten, das anders zu machen? Das sind so viele kleine Dinge, aber es ist ja immer so, dass... äh, Führung externe fängt damit an, dass man sich selber führen kann. Das heißt, da nehmen wir uns, glaube ich, alle zu wenig Zeit, uns mit uns selber zu beschäftigen, unsere Wünsche und Ziele und Bedürfnisse auch zu analysieren. Und ähm, das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie macht. Ich setze mich mal an ein leeres Blatt Papier und fange mal an runterzuschreiben, sondern das ist ja einfach bewusst beobachten, die, bewusst mhm. die Dinge tun, die man halt tut und ja da in einem kontinuierlichen
2: Prozess zu sein. Ja, also ich, ich, das, was du sagst, kann ich total bestätigen. Ich glaube halt, dass daran echt viele ja, die, die richtige Intention haben, Aber dann halt wirklich wieder zurück ins alte Muster fallen, wenn dann beim ersten Mal eben nicht die Qualität kommt, die man sich wünschte. Also, man hat, viele haben, glaube ich, schon das Konzept von Delegationen verstanden. Letztens hat mir einer gesagt, das Thema Delegation ist durchgespielt, sehe ich komplett anders. Weil ich, also, verstanden haben es alle, es wirklich durchzuführen Mhm. und es zu können und es ähm, konsequent durchzuführen und auch loszulassen, ist, glaube ich, echt Mhm. schwer. Und es braucht natürlich, das ist natürlich kein Sprint. Du tauschst wahrscheinlich kurzfristigen Gewinn, ich mache es schnell selbst. Gegen langfristigen Erfolg aus. Ne? Mhm,
1: auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ja auch was, was wir irgendwie alle permanent lernen und da heißt ja auch immer ganz oft Erwartungsmanagement und das ist ja auch das, woran es immer ganz, ganz oft auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation scheitert, ähm, auch Aufgaben abzugeben und klar zu definieren, was erwarte ich eigentlich? Mhm. Und ich meine, das ist ja so, ich meine, ich mein, das sind so einfache Dinge wie Ticketsystem haben jetzt irgendwie die meisten, um ihre Aufgaben zu koordinieren, aber gute Tickets zu schreiben, dem gegenüber zu sagen, was brauche ich eigentlich, was erwarte ich eigentlich, was sind meine Wünsche? Das ist so schwer, ähm, das irgendwie zu machen und das ist einfach ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst wird. Und mir geht es wirklich gesagt selber auch ganz oft so, wenn ich mal so ein Ticket schreibe oder so eine Aufgabe irgendwie platziere, stelle ich fest, was an Zuarbeiten fehlt, was an Themen gar nicht klar sind. Und damit kann natürlich auch niemand gegenüber ein vernünftiges Ergebnis liefern, wenn ihr eigentlich selber schon klar ist, dass Entscheidungen noch fehlen, Budgets fehlen oder was auch immer, die man eigentlich mitgeben müsste. Also ja. damit muss es halt anfangen. Fängt immer bei einem selbst an.
2: Und, und dann habt ihr auch was dafür getan, dass diese Teams selbst organisiert arbeiten können. Also habt ihr da sozusagen die Leute noch mal befähigt? Was habt, wie habt ihr dir dabei unterstützt? dass sie das hinbekommen
1: haben? Also es ist ein langer Prozess, der auch bei uns nach wie vor immer äh, andauert, obwohl wir jetzt schon seit zwei Jahren damit unterwegs sind. Wir haben ganz am Anfang nochmal eine klassische Scrum-Schulung und agile Schulung gemacht. Was heißt das eigentlich, Agilität? Ähm, Gerade viel auf Basis des agilen Manifests, was da wirklich ganz, ganz aufschlussreich ist. Wir haben dann ein Coaching mit einem agilen Coach gemacht, ähm, der uns gerade am Anfang sehr geholfen hat, irgendwie die ganzen Gespräche zu führen, weil darum geht es eigentlich. Dieses Volumen an Fragen aufzufangen, die einfach bei jedem Einzelnen entstehen und wir haben mittlerweile schon einen Scrum Master jetzt am Standort, der im Prinzip permanent diesen Prozess befeuert und permanent die Fragen aufdeckt, die irgendwie sind und wenn die Teams nicht weiterkommen, sich damit zu beschäftigen, weil das ist ein ganz, ganz spannender und komplexer Prozess, auch so eine Teambildung zum Beispiel und das mit jedem neuen Mitarbeiter, der in ein Team reinkommt, der Prozess von vorne beginnt mit Findung, mit Organisation, mit Performing und das muss Es gibt Dinge, da muss es nicht begleitet werden, dann ist alles gut, dann hat auch keiner Schmerzen. Aber es gibt halt immer wieder Punkte, die begleitet werden müssen. Und dann braucht man eigentlich solche Leute, die genau auch dieses Mindset Mindset haben. Ähm, Ja, Ich helfe dir, besser zu werden. Ich helfe dir, deine Probleme
2: zu lösen. Ähm, Was mich jetzt noch interessiert ist, du hast vorhin gesagt, es zeigt sich aber auch, dass Selbstorganisation wird ja ganz oft verwechselt mit Chaos. Hm was ich zumindest erlebe, dass du sagst, es braucht aber auch klare Rahmenbedingungen, in denen sich das Ganze bewegt. Wie schafft ihr denn diese Rahmenbedingungen oder wer schafft die bei euch im Unternehmen?
1: Ähm, das ist ein, genau, auch das ist ein Prozess ähm, mit den Fragen, die halt aufkommen. Es gibt Dinge, die müssen nicht geklärt werden, da hat auch niemand Schmerzen mit und Dinge, die geklärt werden müssen. Ähm, ganz am Anfang haben wir natürlich viel über Agenturpositionierung, wo gibt es diese Agenturpositionierung, das kam dann auch sehr stark von Geschäftsführungen, die wir einfach irgendwie aufbereitet, vorgestellt haben, Feedback eingesammelt und verabschiedet haben. Heute ist es mehr so, dass wir so Botschafterrunden und Steering-Komitees haben, das heißt, die äh, die Teams, wenn jetzt irgendwelche Dinge, selbst banale Dinge, wie ob welche Handtücher, ob wir jetzt recycelbare Papierhandtücher oder nicht, nicht oder welche Seife wir verwenden und solche Dinge, die also irgendjemand ja beschäftigen und Schmerzen bereiten, kann er das in so eine Botschafterrunde reinbringen. Da gibt es einen Vertreter von jedem Team und dann wird entschieden, was, was, ja, ob wir das jetzt machen oder was wir dann machen, um einfach so kontinuierlich auch jedem zu zeigen, er kann mitwirken, jedem zu ermutigen, die Dinge einzubringen und dann aber auch gemeinschaftlich ein Stück weit demokratisch am Ende auch zu entscheiden, damit es einfach auch wirklich von allen getragen wird. Und natürlich bringen wir auch ganz viele Dinge ein, die wir irgendwie sehen. Also von Geschäftsführungsseite, ob es jetzt irgendwie Geschäftsfelder oder sonstiges sind, die wir natürlich dann auch als unsere Mission treiben, um ähm, zu sagen, hier habt ihr Lust daran mitzuarbeiten, würde es zu unseren Kunden passen. Ähm, ja.
2: Also das heißt, die, die strategische Weiterentwicklung liegt schon noch mit in eurer Verantwortung. Also das heißt, diese Arbeit am Unternehmen ist schon noch was, was ihr auf ähm, Geschäftsführerebene macht.
1: Ja, definitiv. Okay. Hauptsächlich da mit Vertretern halt ja. aus den verschiedenen ja.
2: Teams. Ja. Okay. Ähm, klingt total spannend. Ich, ich wollte jetzt nochmal von dir wissen, du hast jetzt den Weg seit dir einmal gegangen, man ist da glaube ich nie am Ende, aber du hm. mehr kannst ja jetzt schon mal von dem Weg berichten auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand hier zuhört, der entweder auch eine Agentur, ein IT-Unternehmen hat oder tatsächlich in einem Konzern eine Abteilung, was würdest du denn, was sind denn so die Schritte rückwirkend, die man jetzt betrachtet, die man gehen sollte, um an so einen Punkt zu kommen, hm. aus deiner
1: Sicht? Also ich würde auf jeden Fall mal bei mir anfangen und zu sagen können, was bewegt dich, was sind deine Stärken und Schwächen, um irgendwie ein Stück weit Klarheit darüber zu haben. Dann heißt es aus meiner Sicht, Teams bilden und wirklich Verantwortung abgeben. Also wirklich zu sagen, okay, das sind die Themenbereiche, die äh, koordiniert werden oder die gelöst werden müssen und die echte Verantwortung dann in die Teams auch geben, dann heißt es, dazu ganz viele Gespräche führen, um einfach rauszufinden, wo sind die Knackpunkte, wo sind nicht die Knackpunkte. Da gibt es solche Tools wie Delegation Poker Mhm. zum Beispiel, wo man dann mit den Teams halt rausfinden kann, was gibt es für Entscheidungen, wie sieht eigentlich beide Seiten das ähm, und wer trifft die? Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt
2: Ähm, und ja, dann im Prinzip einen Schritt nach dem anderen da gehen. Ich fand das schon spannend, dass ihr angefangen habt mit einer Mitarbeiterbefragung, weil es natürlich die Möglichkeit hast, auch dann erstmal den Bedarf offensichtlich zu adressieren. Warum Mhm. verändern wir uns jetzt gerade? Zum Beispiel, weil wir merken, dass unsere Kunden oder Mitarbeiter nicht so zufrieden sind, wie unser Anspruch eigentlich ist. Das finde ich eigentlich auch einen smarten Move, das an den Anfang zu setzen, weil ich glaube ja daran, man wird kreativ und man kommt in Bewegung, wenn es ein klares Problem gibt, was es Mhm. einfach zu lösen gilt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Was würdest du denn, also das Gras auf der anderen Seite ist ja immer grüner. Hm. Wenn du jetzt dich betrachtest und in einer aktuellen Situation, was gibt es denn aber vielleicht auch für Dinge, die komplizierter und ähm, schwieriger sind? Also vor welchen Herausforderungen steht ihr denn jetzt gerade mit eurer Organisation? Also der Strategieprozess
1: gesamt für die Agentur ist mit Sicherheit auch noch ein Thema, um das irgendwie transparenter über alle und alle mitzunehmen. Ähm, da haben wir mit euch einen tollen Partner, um das irgendwie auch umzusetzen. Sehr gut. Ja. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich ganz, also es gibt wirklich auch, es ist nicht nur positiv, eine agile Organisation zu sein, weil wir sind auch nicht mehr in dem Maße auf die Effizienz getrimmt, wie wir es früher machen, sind viel mehr auf Effektivität getrimmt. Das heißt ähm, auch diese teamübergreifende Arbeit ist äh, ein Stück weit schwieriger geworden, weil wir einfach eine sehr starke Bindung innerhalb der Teams haben, was einfach zu einer Minimalfluktuation geführt hat, was ja mega ist für uns als Unternehmen, ähm, aber was halt auch den Austausch zwischen den Teams zur Herausforderung machen. Entscheidungsfindung ist aus meiner Sicht die, das größte Thema, was wirklich am zähesten anstrengend war. Weil früher hat man irgendwie ein Thema gehabt und hat gesagt, okay, im Zweifel hat man es mal mit einem Teamlead besprochen und hat gesagt, wir machen das jetzt so und schreiben eine E-Mail mit, das ist erledigt. Wenn man das Mindset hat von die Teams, wissen es eigentlich besser als man selber, kann man diese Entscheidung nicht treffen. Das heißt, man hat viel mehr Kommunikation dazu, man holt viel mehr Meinung ab, man dreht viel mehr Schleifen und das führt auch zu fuß bei Mitarbeitern, weil die doch sagen, das Thema ist so offensichtlich und die zwei Lösungsthemen sind, das muss da jetzt einfach mal jemand entscheiden. Also da merke ich auch gerade, dass das sogar dann einfach auch zu fuß bei Mitarbeitern führt zu sagen, dass die übergeordneten Dinge gar nicht schnell genug gehen, die also außerhalb der Teams sind. Und da heißt es viel, viel mehr. Konsensbildung und herauszufinden, was betrifft die meisten. Es ist aber, es ist was anstrengend aus meiner Sicht, ist es ist aber trotzdem der bessere Weg, weil dann einfach so du die Entscheidung viel, viel und viel, viel mehr Leuten getragen werden ähm, und auch teilweise besser
2: sind. Ja, ja, ähm, ja ähm, sehr gute Punkte. Ich finde halt immer ähm, sehr spannend. Wir, wir haben ja diese, dieses Prinzip so hart und klar in den strategischen Grundlagen und partizipativ in der Umsetzung und der Erreichung dessen. Mhm. Hab, habt, ihr gemerkt, also habt ihr für euch schon eine Grenze gezogen, welche Dinge im Konsens entschieden werden oder äh, welche nicht? Es ist nicht so hart definiert. Ich würde mal sagen, das hängt sehr stark von dem Thema ab ähm, und wahrscheinlich davon,
1: wie viele Leute es berührt. Also, grundsätzlich versuchen wir das schon ja auch über Prozesse, wie dieses steering Committee oder Botschafterrunden, wie es bei uns heißt, äh, zu lösen. Und am Ende sind es ja nur die Dinge, die da übergreifend sind. Wir haben jetzt gerade einen relativ großen Change, wo wir einfach äh, uns von einem Kunden beabschieden, weil der einfach nicht ganz zu unserer Organisation passt. Auch das wissen wir jetzt eigentlich retrospektiv. Ähm, haben dafür einen anderen großen Kunden gewonnen, der jetzt aber auch nicht mehr von einem Team alleine betreut werden kann. Das heißt, wir bauen jetzt gerade relativ viele Teams um. und das das ist eine große Herausforderung, wo ich merke, dass der Grad der Eigenverantwortung einfach noch nicht so weit ist, dass ich sage, okay, ich muss jetzt außerhalb meiner Box, ich muss jetzt raus aus meiner Komfortzone gehen und Dinge anschieben, die mir im ersten Moment gar nicht selber gefallen. Und da müssen wir dann doch wieder aktiv werden und viel, viel reden und die Leute zusammenbringen und die Einladung verschicken und ja, um die Leute zusammenzubringen und zu ihren Entscheidungen zu führen.
2: Also ich weiß, ihr habt im Vor, also wir haben im Voraus bes- gesprochen miteinander, da hast du mir berichtet, dass ihr jetzt gerade auch eine Kundenumfrage gemacht habt mit echt äh, grandiosen Werten, das muss man aber sagen, großes Kompliment an der Stelle. Ähm, was spiegeln euch denn eure Kunden, welche Mehrwerte für sie da entstehen, welche Vorteile, indem ihr mit crossfunktionalen Teams arbeitet, was kommt da für eine Reflexion?
1: Wir haben es tatsächlich gar nicht so richtig
2: nach außen kommuniziert.
1: Das finden wir im Nachhinein auch irgendwie ganz spannend, obwohl wir eigentlich so einen großen Umbau des Unternehmens gemacht haben. Wir haben aber wirklich eine hohe Kundenzufriedenheit, weil natürlich cross Teams dazu führen, dass Kunden oder dauerhaft von einem Team betreut werden. Das heißt, die sind nicht nur gut in ihren Technologien und ihrem Know-how und ihrem Expertenwissen, die kennen auch den Kunden durch persönliche Termine. Das heißt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, dass wenn wir Plannings oder große strategie machen, ist auch Entwicklung, Konzeption, Design immer mit beim Kunden, die kennen sich, das schafft eine ganz andere Bindung und ein ganz anderes Commitment auch zu dem Kunden und das spüren einfach also ich glaube, das ist nicht so, dass, jetzt, dass wir jetzt irgendwie groß da klappern gegangen sind, sondern tatsächlich einfach eher haben wir eine hohe äh, Kundenzufriedenheit, weil man einfach dauerhaft zusammenarbeitet. Das führt natürlich auch dazu, dass wir sagen, mit den Leuten jetzt sind die Kapazitäten zu Ende, wir können es jetzt nicht skalieren, wir könnten jetzt von anderen Teams oder äh, Unterstützung holen, aber die müssen eingearbeitet werden, die kennen jetzt nicht alle Themen, willst du das wirklich? Das führt auch dazu, dass wir sicherlich an verschiedenen Stellen dann auch sagen, dauert etwas länger. Aber auch das ist aus meiner Sicht, treibt das die Qualität in den Projekten viel, viel höher. Ähm, und wenn man ganz ehrlich ist, das, ist das meisten, sind die Timings nicht so, wie sie sein müssten. Wir sind alle keine Herzchirurgen oder Ärzte oder sonstiges, wo es um Leben und Tod geht. Ähm, wenn es jetzt nicht irgendwie mal eine Kampagne ist, die crossfunktional extrem geschalten wird, akzeptieren das die Kunden auch ganz offen, wenn man da offen und ehrlich mit umgeht und das, das Konstrukt erklärt. Ähm, und die sind dann einfach sehr viel dankbar, weil die können jetzt auch mal einen Entwickler anrufen und sagen können oder sind in den Telcos mit drin. Das ist, schafft eine ganz andere partnerschaftliche
2: Zusammenarbeit ein ganz anderes Vertrauen. Also sozusagen persönliche Ansprechpartner, der kontinuierliche Aufbau von Kundenwissen ja. und dieses wirklich, das sagen zwar viele, aber dieses ernsthafte, übergreifende, aus unterschiedlichen Disziplinen, Disziplinen Experten dabei haben, die sozusagen dann wirklich an dem Projekt arbeiten und damit einfach den Verlust von Wissen und Informationen verringern. Ja.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Wenn man ganz ehrlich ist, wie es früher war, da hat man ein Entwicklungsteam gemacht, meistens hat der Teamlead die Aufwandsabschätzung, hat das Dokument gelesen, hat seine Fragen gestellt, da gab es eine Kalkulation, dann wird es beauftragt und dann hat es jemand ganz anders umgesetzt. Ja. Und bei, vielleicht sogar bei den Vorortterminen ort oder sonstiges war dann auch jemand, ein Senior oder ein Teamlead dabei, aber auch nicht der, der das am Ende umgesetzt hat. Das heißt, dieses, da hatten wir so viele Informationsbrüche, die einfach nicht hilfreich sind und auch, wenn man natürlich sagt, du bist Verantwortung für die Qualität langfristig in dem Projekt, dann schafft das natürlich auch bei dem Entwickler einen ganz anderen Drive, zu sagen, lass uns mal darauf Wert legen, lass uns mal darauf Wert legen und auch dieses, ich meine, wie oft hat man das früher zu sagen, was für eine blöde Idee oder doofes Feature oder so, es macht gar keinen Sinn, aber es ist beauftragt, wir setzen jetzt um, dadurch, dass Verantwortung da ist ähm, und weil die Verantwortung angenommen wird, ruft man auch mal einen Kunden an und sagt, weil man sich auch kennt, ja, du hast das jetzt ja eingekippt, aber aus unserer macht das einfach gar keinen Sinn.
2: Mhm.
1: Was willst du damit? Ja. Und ja. ich glaube, das schafft eine ganz andere
2: Win-Win-Situation. Ja. Und wahrscheinlich ist es natürlich auch so, dass sie durch die Selbstorganisation auch schneller Entscheidungen treffen können. Die müssen also nicht erst durch die Hierarchie durch, sondern die Teams können schnell die richtigen Entscheidungen treffen und sind damit auch ähm, schneller in Abstimmung. Ja. Also die Teams treffen
1: auch alle ihre Entscheidungen, die sich betreffen innerhalb des Teams. Es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die wir einfach schriftlich definiert haben. Wenn die verändert werden sollen, dann muss das über die verschiedenen Gremien gehen. Aber ich sage mal, alles was, Angebotserstellung, Abwicklung, auch wie wir zusammenarbeiten, es gibt bei uns auch Guidelines davon, wie agile Entwicklung aussieht. Die Teams können aber selber entscheiden, ob sie sich exakt danach richten oder ob die für
2: sich abgewandelte Prozesse für ihre Kunden brauchen. Und das können die alles komplett selber entscheiden. Und sag mal, merkst du denn, also das, was ihr da gerade beschreibt und was ihr ge- getan habt, das ist ja was, wo du merkst, dass die, jetzt mal nicht, um es nicht theoretisch, zu theoretisch zu machen, dass die Komplexität, die am Markt ist, nicht mehr zu dem passt, wie die Organisation reagieren kann. Hm. Weil einfach Hierarchien zu stark sind, weil Prozesse hm. zu lange dauern. So, Das ist ja jetzt was, was auch wahrscheinlich euren Kunden so geht. Also ich meine, wenn du für große Kunden arbeitest, und das tut ihr, der ist das ja wahrscheinlich noch mal, zwei, drei, Mal, viermal stärker, dass die sozusagen eine hohe Komplexität am Markt erleben, ihre Organisation eigentlich nicht darauf reagiert. Kurz gefragt, siehst du denn, dass Agilität, agilere Organisation, mehr Selbstorganisation auch bei euren Kunden ein Thema wäre und sie es angehen? Ja, also angehen ist sehr unterschiedlich,
1: sehr branchenspezifisch, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Weil wenn man sich ansieht, was ich vorhin schon gesagt habe, wie sich Gesellschaft verändert, wie sich Kommunikationsstruktur verändert, ähm, auch Um da vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen, Agilität oder dieses Wort Agil ist halt leider verbrannt und ist halt leider so ein bisschen ein Buzzword, was irgendwie durch die Branche getragen wird. Das ist aber sehr schade, weil das ist ein Mindset, was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, um erfolgreich zu sein für die Zukunft. Ich glaube, jeder, der hier einen Podcast hört, weiß, wie sehr sich Kommunikation verändert hat, wie sich Märkte verändert haben, wie schnelllebig all diese Themen sind, wie wenig Informationen wir als Menschen noch aufnehmen können. Die Märkte verändern sich so rasant. Und wir kommen ja aus einer Industriegesellschaft, wo es darum ging, mit möglichst vielen Menschen möglichst effizient Dinge zu machen, wenn du jetzt einen Produktionsbetrieb ansiehst. Und auf der einen Seite ist heute nicht mehr klar, was ist überhaupt die Aufgabe, die mir hilft und mein, oder was sind die Werkzeuge, die mir helfen, um ein Problem zu lösen. Auf der anderen Seite, wie ich das mache. Und da ist ja Agilität entstanden, bei der agilen Entwicklung zu sagen, ich habe das Ziel, ein Feature einzubauen oder ein Problem zu lösen, aber ich weiß nicht, mit welchem Tool und wo, was für Rahmenbedingungen hat das? Deswegen hat man Leute zusammengenommen, hat gesagt, okay, lass uns unser Wissen teilen, lass uns ein gemeinsames Ziel, zum Beispiel die User Story bewerten und überlegen, was müssen wir tun, um diese zu erreichen und gemeinsam zu priorisieren. Und das passiert gerade bei Organisationen genauso. Mhm. Die Komplexitäten, die früher ein Teamlead abhalten konnte mit fachlicher und personeller Expertise schaffen heute schafft man heute einfach nicht. Deswegen braucht man andere Organisationsformen, um einfach Märkte reagieren zu können. Und es gibt ja ganz, ganz viele, selbst, selbst Produktionsbetriebe von Unilever, gibt es ja auch den schönen Film Augenhöhe, ähm, zeigt, dass es einfach anders geht ähm, und anders gehen muss. Und dass das, glaube ich, wer sich nicht damit beschäftigt, äh, Verantwortung in die Teams zu geben und einfach einen, einen Weg zu finden, sein Unternehmen so zu strukturieren, dass es einfach für Kunden funktioniert, äh, wird's, wird richtig Probleme kriegen.
2: Das heißt, da wollt ihr auch dann so einen Andockpunkt sozusagen schaffen. Ne? Also wahrscheinlich, ich stelle mir das jetzt so vor, also eine richtige Power entsteht natürlich dann, wenn auf der Kundenseite eben auch Entscheidungen schneller getroffen werden und nicht auch einmal durch Hierarchien gehen, weil dann sind zwar schon selbstorganisierte Teams bei euch als Agentur besser, aber wenn es auf der anderen Seite natürlich auch schnell geht, hast du natürlich eine ganz andere Dynamik. Ne?
1: Ja, definitiv. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass auch die gegenüberliegende Person ähm, möglichst natürlich Themen zusammenbringt. Und man man kommt ja heute auch gar nicht mehr darum, auch mit der IT-Abteilung von den Kunden zusammenzuarbeiten, mit der Marketingabteilung, mit HR und diesen Themen. Und natürlich ist es auch da am idealsten, wenn dort einfach Kompetenzträger dabei sind, die auch ihre Meinung sagen ähm, und auch Entscheidungen treffen können, damit man einfach aus einem Planning rausgeht und sagt, okay, das ist jetzt das, was wir in den nächsten zwei Wochen umsetzen. Das Schlimmste, was passiert ist von, ja, wir haben eine fertige Idee, wir könnten morgen loslegen, aber wir brauchen jetzt nochmal einen Termin intern, um das vorzustellen, um uns von irgendeiner Führungskräfte eine Freigabe zu holen, das kann man ja alles machen, aber das ist halt dann nicht mehr effektiv und dann braucht man sich auch nicht darüber wundern, dass äh, man einfach nicht vorankommt und wir müssen, der der Markt erfordert
2: ist, voranzukommen. Ja. Ähm, äh, Großartig. Ich äh, glaube, das ist total die Zukunft, was du da gerade beschreibst. Was mich jetzt noch interessiert ist Folgendes. Wie geht es jetzt weiter bei euch? Also was sind jetzt die nächsten Entwicklungsstufen? Bei welchen Themen arbeitet ihr gerade? Welche Gedanken macht ihr euch? Was sind so die nächsten Schritte, die ihr jetzt im Thema agile Organisation, Weiterentwicklung eures Unternehmens geht? Ähm... Um. Also
1: uns beschäftigt nach wie vor ganz, ganz viel. Ich habe auch
2: vielleicht irgendwann mal gedacht, nach zwei Jahren, das ist es jetzt auch
1: mal gut und jetzt kann man sich wieder um andere Dinge in Gedanken machen, aber tatsächlich nicht. Bei uns geht es viel um das Thema Strategie. Wo wollen wir eigentlich hin? Welche Kundenstrukturen wollen wir betreuen? Mit welchen Mitarbeitern wollen wir zusammenarbeiten? Was macht die? Warum sind es eigentlich unsere Mitarbeiter? Wo wollen die mal hin? Was sind ihre Karriereziele? Was sind die Dinge, die ihr sie erfüllen? Wo sie Energie haben? Also das Thema Personalentwicklung ist für uns ganz, ganz, ganz großes. Ähm, ansonsten heißt es, sind uns sind in diesem Prozess hat man ganz, ganz viele Learnings über sein eigenes Unternehmen, was Kundenstruktur, was äh, Geldströme, was ähm, Interessenströme, was Kommunikation betrifft. Und da hat man immer eine Baustelle und eine lange Liste von Dingen, die man irgendwie optimieren kann. Und für uns heißt gerade zum Beispiel mehr, auf das Thema langfristig Verträge auch zu gehen, um einen planbaren Rahmen herzustellen. Also wir versuchen uns gerade sukzessive vom Projektgeschäft hin zu zu Retainer und kontinuierlicher Entwicklung auch umzustellen, weil wir auch gemerkt haben, okay, äh, das Modell, wie wir das jetzt haben, ist halt super für Kunden, aber Kunden, die halt langfristig bei uns sein wollen, nicht für Kunden, die jetzt einfach nur einen Projekt eine Website bei uns, beziehungsweise das passt einfach gar nicht zu uns. Da gibt es mit Sicherheit Unternehmen, die dafür einen effizienten Prozess haben und dann ist das auch der richtige Partner. Das heißt, wir machen uns darüber viele Gedanken und
2: ja, das ist, da haben wir ja noch ganz, ganz viele Themen, die uns irgendwie bewegen. Also das das retainer thema ist ein ganz interessantes, da kannst du vielleicht nochmal zwei Worte zu sagen, weil es wirklich was ist, was was ein paar große Vorteile bringt. Ihr habt dann wirklich feste Budgets für den Kunden pro Monat. Genau so ist eigentlich der Plan oder haben wir jetzt auch schon Kunden und haben damit wirklich riesige
1: riesige Erfolge erzielt weil früher war es ja so irgendwie der der Kunde hat einen Wunsch geäußert den hat man kalkuliert äh, hat ein Festpreisangebot gemacht und dann ging eigentlich irgendwie hatte man keine gemeinsame Interessenslage mehr weil der Kunde hat eigentlich dann noch versucht so viel wie möglich an Features damit reinzubringen und wir haben eigentlich versucht so viel wie möglich Features irgendwie rauszuklustern ähm, und wie es halt irgendwie so ein klassischen IT-Projekt ist und irgendwie passt dann einfach nicht zu einem partnerschaftlichen vertrauenvollen Umgang. Und deswegen gibt es halt Möglichkeiten wie mit Retainern, aber es gibt andere Modelle, wo man einfach sagen kann, okay, du buchst einen, einen Stundenkontingent oder einen Tageskontingent von 15, 20, 25 was, ähm und dann lass uns einfach Monat für Monat schauen, was wir mit den Manntagen am ehesten tun können. Und das führt einfach zu einer viel, viel höheren Effizienz, weil wir ähm, auf einmal hat man ja auch der Kunde das Interesse, die Aufwände bei uns zu reduzieren. Das heißt, er arbeitet natürlich besser zu, schneller zu, schafft es schneller die die Termine bei den IT-Abteilungen zu bekommen und so war einfach ein Eigeninteresse da ist und was das dann noch ermöglicht ist, echt strategisch und proaktiv zu arbeiten. Ich weiß, dass dieses Thema, gerade Agenturen immer gern sagen, wir sind irgendwie proaktiv und wir kommen mit Vorschlägen. Aber wenn einem der Rahmen fehlt und wenn man ein Dienstleistungsunternehmen ist, wo man Zeit verkauft und wenn man keine Zeit verkauft, heißt es ja immer, es ist ein Akquisegeschäft. Das heißt, man macht immer die verkaufte Zeit zuerst. Und wenn man aber einen Rahmen hat, an dem man gemeinsam arbeitet und die meisten Unternehmen haben ja sowieso einen Rahmen durch ihre Marketingbudgets, die dem Haushalt einplanen, ähm, schafft man wirkliche Proaktivität, weil man dann in den Monatsmeeting geht ähm, und sagt, was wollen wir im nächsten Monat erreichen, was sind deine größten Engpässe, deine Herausforderungen, was sind die wirksamsten Methoden dafür ähm, und dann halt wirklich auch anfängt, selbst Ideen einzubringen, weil der Rahmen dafür einfach da ist. Das heißt, es schafft eine ganz andere Ebene der Zusammenarbeit und auch dann hat man natürlich noch eher so dieses Interesse von es kommt ein Feature rein, man Hals finde ich sinnvoll, äh, aber gut ist jetzt gewünscht, ist beauftragt. Ich mache es jetzt irgendwie zu sagen, nee, wir wollen ja eigentlich das wir sind ja auch irgendwann mal wieder in einem Halbjahres oder im Jahresreview und müssen schauen, ob wir unsere Ziele erreicht haben. Das ähm dann sagt man noch eher, kämpft auch dafür zu sagen, nee, das könnte man anders machen und hier sind alternative Vorschläge. Und die Basis ist natürlich dafür auch einfach messbare Erfolge. Also zu sagen, nicht nur wir arbeiten zusammen und bringen die Website online zu zusammen, wie ich eigentlich damit erreichen, wie viele Neukunden will ich damit erreichen, wie viele Bestandskunden möchte ich, wie viele Zugriffe möchte ich darauf, welche Sichtbarkeiten, ähm, mit welchen seo maßnahmen äh, möchte ich was also erreichen und das halt wirklich am Ende auch messbar zu machen. Um dann eben nicht nur zu sagen, ich habe das Geld ausgegeben, weil es Marketing ist, sondern... Ich habe das ausgegeben, weil ich einfach diese Ziele damit erreicht habe. Ich habe die Reichweite erzielt, ich habe die Neukunden gewonnen und darum geht es ja am Ende auch.
2: Das ist ja am Ende Agilität zu Ende gedacht. Dass du wieder wieder hart in den strategischen Grundlagen. Also es ist klar, welche Ziele erreicht werden wollen und zwar von den Hard Numbers, sage ich mal. Ne? Also wie viele Neukunden gewonnen, wie die, irgendwie, es gibt eine Website, die online ist. Aber wie das Ganze dann erreicht wird, wird halt frei. nicht freigelassen, aber es gibt sozusagen einen Prozess, wo man sich wirklich dem sinnvoll nähert und nicht eben dem, was man vorher gedacht hat, sondern da gibt es ja viele Erkenntnisse. Also ähm, passt, glaube ich, sehr gut zu dem Modell, was ihr jetzt auch, wie ihr euch als Organisation aufgestellt habt.
1: Deswegen arbeiten wir auch viel, viel kreativer heute. Also mhm. es gibt viel, viel mehr Modelle, mit denen wir durchgehen, ob um ein Business Model Canvas oder auch äh, Ideen nach einem Kano-Modell zu priorisieren oder auch mal eine Customer Journey Map aufzuteilen und um zu sagen, was ist eigentlich der Buchungsprozess? Weil gerade wenn Neukundengewinnung das Thema ist, dann sollte man sich auch da mal diesen Prozess ansehen und zu sagen, was sind eigentlich die Emotionskurven dazu? Wo funktioniert das? Was hat man für Ansätze, um diese Themen zu lösen? Weil das sind ja dann die Punkte, die unsere Kunden wirklich
2: weiterbringen. Ja, ja sehr schön. Alex, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, wer da mehr wissen möchte, der kann sich direkt ähm, bei Alex melden ähm, und ähm, Fragen loswerden, wer äh, als Kunde da sozusagen Fragen hat, wie das geht. Macht ihr das jetzt eigentlich mittlerweile auch bei Kunden? Sukzessive, tendenziell
1: versuchen wir jetzt aktuell noch in die in die Projekte, tatsächlich mhm. ähm, so den, die Strategieprozesse und auch die, den ganzen agilen, agilen Gedanken mit einzupflanzen. Ähm, Bei Kunden seid ihr mit Sicherheit die bessere, habt mehr Expertise, wie man solche Themen ausrollen kann. Das heißt, wir schon eher auf den Produkten und einfach auf die Themen, was irgendwie Kommunikation, Digitalisierung, auf diese Erfolgsthemen irgendwie sind, da am
2: meisten. Okay. Ähm, Wir gucken uns ja im Podcast immer zwei Seiten an: einerseits so das fachliche Thema, auf der anderen Seite auch den Unternehmer dahinter. Alex, was sind denn so bei dir äh, im Alltag die Tools, die Werkzeuge, die du nutzt, um dich selbst zu organisieren? Ich habe eine To-Do-Liste,
1: ganz klassisch. Also wir haben Jira im Unternehmen im Einsatz und Wiki, was als, als Confluence von Atlassian, wo wir im Prinzip die ganze Informationsspeicher machen. Das ist auch eigentlich meine Hauptarbeitsmedien. Natürlich irgendwie E-Mail ist auch noch ein Thema, was, was man ja aber versucht sukzessive einfach auch durch andere Tools auch zu ersetzen, um die Kommunikation einfach zu reduzieren. Aber ich priorisiere mich halt relativ stark. Also ich habe schon immer, dadurch, dass ich diese hohe Last habe und selber halt aus IT komme, ich glaube, unser IT-Grundantrieb ist faul sein, Ich glaube, darum geht es einfach immer irgendwie, dem zu reduzieren und mit weniger Aufwand mehr zu schaffen. Ich glaube, das ist auch tief in mir verankert. Und deswegen habe ich einfach meine To-Do-Listen und ärgere mich darüber, wenn die noch mehr als 15 Tickets liegen, weil dann habe ich es irgendwie nicht geschafft, die vernünftig zu delegieren, in die Teams zu geben oder solche Themen. Das heißt, ich habe wirklich eine To-Do-Liste, die ich sehr aktiv äh, irgendwie immer pflege und mir die Zeit dafür nehme und frage, ist das für diese Woche relevant? Äh, Ist das überhaupt relevant? Kann das jemand anders machen? Kann ich das nicht über einen sinnvollen Beschreibungstext so irgendwo anders platzieren? Und habe deswegen auch tatsächlich ein leeres E-Mail-Postfach. Ich habe wirklich schaffe ich das, ein leeres E-Mail-Postfach zu haben, weil ich einfach all die Themen, die reinkommen, also ich bin auch jemand, der Verfechter von denen, die irgendwie Aufgaben, die man, ich weiß gar nicht genau, aber so irgendwie in einer Minute lösen kann, löse die, das mache ich total gern. Also ich freue mich darüber, mein E-Mail-Postfach, da kommt einer rein, direkt irgendwie beantworten, weiterzugeben, einen Verteiler zu schicken, Ticket daraus zu generieren und dadurch, dass ich ja auch nicht mehr im Fokus stehe, was operatives Geschäft ist, laufen bei mir natürlich auch viel, viel weniger Themen zusammen. Das heißt, ich bin in super vielen E-Mails in CC, weil mich irgendjemand informieren möchte, dass ich irgendwie im Bilde bin, aber habe keine aktives to du Deswegen bin ich glaube ich einer der wenigen Unternehmer, die irgendwie ein leeres E-Mail-Postfach haben ähm, und bin
2: da eigentlich relativ gut organisiert. Also wer da selbsthilfe haben will, kann es <lacht> auch äh, was, sind noch, was, was, was jetzt immer mehr äh, ich wissen möchte von unseren Gästen ist, wenn du jetzt mal rückblickend auf deine, auf deine Entwicklung als Unternehmer schaust, was würdest du denn im Rückblick, im Rückspiegel sagen, was waren denn die Momente im Leben, wo es bei dir im Leben wirklich im Kopf eine Mindshift gab? So Situation, wo du gemerkt hast, fuck, da habe ich irgendwie falsch gedacht, ich muss anders denken, ich muss mein Denken verändern, wo du einfach viel draus gelernt hast.
1: Ähm... Um also ich bin ja eigentlich, glaube ich, gar nicht so ein klassischer Unternehmer. Ich habe mich ja wirklich eher als Angestellter gestartet, der dann irgendwie viel Verantwortung übernommen hat, weil ich das irgendwie auch gerne mache. Deswegen ich habe ich ja nie diese Entscheidung getroffen, jetzt ein Unternehmen zu gründen, wie es, glaube ich, viele andere getan haben, sondern bin da eher so reingewachsen und mir macht das einfach super viel Spaß. Die Momente, ich kann die gar nicht so richtig zeitlich einordnen, aber ich glaube schon, dass für mich dieses... Meine Leute können so viel Dinge so viel besser als ich selber. War für mich, glaube ich, schon ein bewegendes Thema. Dabei hat mir Boris Grundl total geholfen mhm. mit seinem Kraft-der-Sprache-Seminar. So dieses, wir Menschen sind alle gleich, wir haben... Alle nur einfach unterschiedliche Stärken und Schwächen und die sind unterschiedlich stark ausgeprägt und jeder hat seine Stärken. Ähm, das hat für mich schon mal irgendwie nochmal einen ganz spannenden Aspekt reingebracht. Da waren dann auch so verschiedene Spiele. So ein, äh, du schaust auf irgendein Glas, was auf beiden Seiten anderen Farben haben oder so und du sagst, die lässt die Gruppen darüber diskutieren, was ist jetzt richtig und was ist falsch, wo es natürlich keine Lösung für gibt. Ähm, das war, glaube ich, schon was, weil ich auch erdrückt war. Also ich war auch einfach platt. Ich, mhm. ich habe dann auch schon 60-Stunden-Wochen gehabt und dann irgendwie noch zu handeln. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich nicht das, was es ist. Ähm, ansonsten halt viele auch Gespräche und ich finde auch das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung fängt ja bei einem selber an und ich merke zum Beispiel, dass bei mir ist, der Antrieb ist Neugier, ich finde es super spannend und deswegen bin ich auch in, in dem Unternehmen gut aufgehoben ähm, ist zu Kunden zu kommen und deren Business zu verstehen, deren Herausforderungen zu verstehen, zu wissen wie die ticken, wie Prozesse sind und dann eigentlich da reinzugehen und gemeinsam zu überlegen, wie kann man das optimieren ich merke, dass mir das unheimlich viel Spaß macht in unterschiedliche Branchen und äh, bei Kunden reinzukommen ähm, und was mir aber auch Spaß macht, ist halt vor allen Dingen so die Harmonien im Unternehmen. Also ich merke, dass ich sehr harmoniebedürftig bin und dass ich mir deswegen auch ähm, ja ich mag, dass das Team funktioniert und dass man irgendwie an einem Strang zieht. Und ich glaube, deswegen machen wir auch ganz viel so Sportaktivitäten mhm. und solche Dinge zusammen, weil das einfach auch mir viel gibt und einfach viel mehr Kraft bringt als nimmt.
2: Also das heißt, es waren so ein paar Situationen, wo es wirklich aus dem aus der Not heraus, du sagst, ich brauche eine Änderung und, und dann auch vielleicht ein Selbstbewusster werden, was sind eigentlich die Dinge, die mich antreiben, warum sind die mir wichtig, wie kann ich die aktiver gestalten, du hast ja vorhin schon gesagt, mal klar zu werden, was sind die Dinge, die mir eigentlich Spaß machen, was sind die Dinge, die mir nicht Spaß machen und mehr von dem zu machen, was Spaß macht, ja. weil man dann einfach besser drin ist. Ja.
1: Definitiv. Das ist auf jeden Fall der Weg. Auch, glaube so dieses, was du vorhin noch beschrieben hast, mit den Führungskräften, die irgendwie immer, weil eine andere Führungskraft darüber sagt, äh, hast du gut gemacht, dass er dann sagt, hier, das sind meine Ergebnisse, als zu sagen, das sind die Ergebnisse des Teams. Ja. Deswegen ist auch, glaube ich, das Thema agile Organisation, ist was, was einfach ganz oben auch anfangen muss, ähm, wo einfach dieses Erkenntnis sein muss, ich lobe, nicht das, ich lobe nicht die Person, sondern immer irgendwie das Team, was, was das Thema geleistet hat. Ähm, das sind so viele Kleinigkeiten, die, glaube ich, dann zusammenführen.
2: Dazu habe ich noch eine Story. Das war was, was ich total gelernt habe, auch in einem Seminar dieses das anders zu denken, wie Führung ganz oft und lange gelebt wurde, zu sagen, wenn was gut läuft, dann bin ich der Held gewesen als Führungskraft und wenn was schlecht läuft, ähm, waren es Teilnehmer aus dem Team. Hm. Das, ist, das, ist, ähm, das wirkt von außen absurd, passiert aber so häufig, weil man es selbst nicht ertragen kann, dass ähm, hm. man selbst auch Fehler macht. Und das umzudenken und zu sagen, eigentlich eine gute Führungskraft, ein guter Coach auch an der Stelle, sagt eigentlich, wenn was geil gelaufen ist, stelle ich mich hinter das Team und zeige auch, das war das Team und wenn irgendwie wirklich ähm, unfaire Kritik, ähm, unfaire Dinge kommen, ähm, dass du auch eine gewisse einen gewissermaßen Schutz im Maßen sozusagen, mhm. sollen es ja trotzdem erleben, aber dass du gewissermaßen sagst, ich stelle mich auch für mein Team und sage mhm. auch hier, dafür stehe ich auch. Ne? Ähm, das ist natürlich eine Aufopferung, aber führt am Ende dazu, das sind halt die Führungskräfte, die wirklich den höchsten Impact haben auf ihr Team.
1: Ja, definitiv. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Mindset ist auch Fehlerkultur, ist ja was, was in Deutschland einfach leider total falsch verankert ist, mit, dass es schlecht ist, Fehler zu machen. Das kommt einfach aus dieser ganzen Effizienzgedanken her und wir müssen jedes Jahr irgendwie ein Prozent besser werden in dem Thema. Das verhindert aber gerade, was Frank Thelen auch sagt, diese 10x-Mentalität ja. zu sagen, lass uns Fehler machen, lass uns Dinge ausprobieren. Natürlich im Rahmen, und natürlich dürfte das Unternehmen nicht umwerfen, aber lass uns offen damit umgehen, lass uns teilen, was nicht funktioniert hat, damit es auch andere nicht machen. Dieses Abdecken von von Dingen, die nicht gut gelaufen sind, ist einfach total
2: schade. verpassen wir unheimlich viele Potenziale. Ähm, Sehr schön, Alex. Letzte Frage, äh, die wir immer stellen, ist, wir glauben ja daran, äh, jeder Unternehmer, jeder Mensch ist die Summe der Inputs, die er über sein Leben gesammelt hat. Und deswegen frage ich dich, durch welche Inputs bist du denn der geworden, der du heute bist? Also welche Bücher, welche Menschen haben dich inspiriert? Was würdest du Leuten empfehlen zu hören, zu lesen, zu treffen?
1: Ähm, boah, boah, schwere Frage. Ähm, weil ich glaube, ich auch ganz, ganz viele Einflüsse in meinem Leben hatte. Ich glaube, schon meine Eltern haben mich sehr geprägt, die auch Unternehmer sind. Warum ich eigentlich früher mal gesagt habe, ich will es da nicht werden. Mhm. Ähm, hat, der super ja, hat super geklappt. Ja, super geklappt. Ansonsten natürlich die Geschäftspartner von Move Elevator, die wir ja schon von immer mit an der Seite waren und Förderer und Forderer von mir waren. Aber auch das Team, was mich immer bewegt hat. Ähm, ich kann immer nur empfehlen, irgendwie rauszugehen und zu Meetups und Veranstaltungen. Es gibt mittlerweile so ein unfassbar tolles Programm, die auch kostenfrei sind, wo man nicht mehr irgendwie 1000 2000 Euro für Seminare ausgeben muss, um Leute zu treffen. Also dann heißt es, glaube ich, auch, da hat mich sehr geprägt, in die Welt rauszugehen. Ich reise total gern und ich fand es total spannend, einfach auch andere Länder zu sehen und auch zu sehen, was haben wir eigentlich für First World Problems in diesem Land, ähm, wenn man irgendwie sieht, dass Leute kein fließendes Wasser, keinen Strom haben und einfach so viel glücklicher sind. Dann, ich finde, das erdet mich irgendwie auch immer, ähm, um zu sagen genieß doch auch mal und sei dankbar für das, was wir irgendwie haben, ohne immer jede Woche nach mehr streben zu müssen. Das ist, glaube ich, eine Eigenart, die der Mensch hat, aber die nicht unbedingt, nicht nur die schönste ist, oder nicht nicht die schönste ist. Ähm, mich hat aber auch die Zeit im Silicon Valley sehr geprägt. Ich war letztes Jahr zwei Monate in Kalifornien habe einen Monat dann in San Francisco und im Silicon Valley verbracht und das fand ich auch krass. Das hat mich auch geprägt, dieses, weil die ja genau diese agile Unternehmenskultur fördern. Und Man hört ja mal ganz oft von ja, kleinen Unternehmen mit fünf, zehn Mitarbeitern, funktioniert total gut, weil die eben agil sind, weil die schnell sind, weil die ein Commitment schaffen. Große Unternehmen können das nicht, aber Google, Apple, Facebook beweisen, dass es geht. Einfach, weil die einen ganz das Mindset von dem Unternehmen haben und das ist einfach inspirierend, sich mit den Leuten da zu unterhalten. Es ist krass, wie offen die mit Fehlern umgehen, was die, wie, mit welchen Dingen die sich auch beschäftigen, wie wir auch mit Technologie diese Welt verändern können und dass es auch wichtig ist, dass wir uns über diese Dinge Gedanken machen. Das ist
2: glaube ich. Hast du trotzdem noch Bücher oder Podcasts oder irgend sowas, was du dir ähm, reingezogen hast, wo du sagst, das lohnt sich?
1: Also für das Thema agile Organisation ist aus meiner Sicht die Bibel ist Reinventing Organizations. Das ist, glaube ich, das ist wirklich ein unfassbares Buch und wirklich auch lustig, nicht nur trocken, weil die sich auch mit Mafia und Drogenbanden und sowas beschäftigen, wie die funktionieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, um irgendwie medialen Stück Einstieg zu finden ist halt der Film Augenhöhe total spannend und Stille Revolution ist auch ein Film den es dazu gibt der einfach deutsche Unternehmen begleitet die diesen Prozess haben ansonsten habe ich ganz viel Silicon Valley Bücher also hier von Christoph Käse zum Beispiel der Silicon Valley Silicon Germany geschrieben das war auf jeden Fall auch ganz ganz spannend und Disrupt Yourself ist von ihm Frank Thelen die 10x Mentalität finde ich auch ganz ganz spannend also start DNA heißt das Buch wo es darum geht einfach dass wir uns verändern müssen aus Deutschland dass wir uns nicht auf der Automobilindustrie ausruhen ja. dürfen. Ähm, und ansonsten gibt es super viele Bücher wie Google tickt, äh, The Big Four, ähm, wo einfach diese ganze Unternehmenskultur, eigentlich diese Silicon Valley Unternehmen aufgezeigt ist und das ist einfach inspirierend, um zu sehen, was eigentlich möglich ist, was für Potenziale eigentlich in uns allen stecken.
2: Ja. Also Fazit, denk größer. Definitiv. Und versucht nicht alles alleine zu machen. Ja, sehr gute Fazit. (lacht) Sehr gut. Alex, ähm, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie war es für dich? Ja, ja, sehr interessant. Mein erster Podcast.
1: (lacht) Aber ist auf jeden Fall sehr spannend. Ist ja ein Thema, was mich auch wirklich sehr bewegt. Ähm, Aber ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr den Podcast macht und ja, auch da einfach so viel Wissen in die Runden tragt.
2: Das ähm, ehrt uns, ehrt dich. Äh, Das freut mich sehr. Und ähm, ihr, wie ihr wisst, ihr findet die Büchertipps von Alex in unserer Bücherliste, die findet ihr in den Shownotes. Ansonsten freuen wir uns immer über ein Abo auf Spotify, ähm, iTunes und SoundCloud. Ge- schreibt uns, wie ihr es fandet und neue Themenvorschläge. Ja, Alex, ansonsten bleibt mir nur übrig, äh, mich zu bedanken und Tschüss zu sagen. Ja, vielen, vielen Dank. glaubt jo. an euch. Bis dann. Ciao. Tschüss.